0: Hej och välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig Kelly O'Dell. Häromdagen fick jag ett meddelande från en person som följer mitt nyhetsbrev och som jag kommer att kalla Linda. Jag ger en kort summering av Lindas meddelande och sen följer upp med lite av mina egna funderingar. Linde är chef och kämpar med några utmaningar med vissa medarbetare. Hon berättade att en del av sina medarbetare beter sig som tolvåringar. Linde förklarar att hon har en medarbetare som jag kallar Jill som är mycket pålitlig, kompetent och intelligent men hon är också mycket känslig. Jill tar väldigt illa vid sig om någon annans respons till henne inte är så positiv som hon tycker att det borde vara. Jill kände sig illa behandlad en morgon när hon delegerade arbetet till en annan medarbetare, Karen. Då hon upplevde att Karens respons var bara ett, en stor syke av frustration. Jill rapporterade händelsen till Linde och förväntade sig att Linde ska åtgärda problemet. Så vad bör Linde göra? Ja, jäveln finns naturligtvis i detaljerna. Är Jill Karens chef eller bara en kollega? Om Jill är Karens chef tycker jag att Linde bör Jill att hantera frågan genom att prata med Karens chef. Linde kan vara en badplank men ansvaret ligger hos Jill i hennes roll som chef. Om Jill inte är Karens chef är frågan lite annorlunda. Är det. En del av det normala arbetssättet är att Jill delegerar arbetet till Karen, eller var det mer av en engångsföreteelse. Medarbetare får naturligtvis be sina kollegor om hjälp men de kan inte kräva det av kollegen. Den andra personen, Karen i detta fall, har rätt att tacka nej. Om kollegen säger ja med, ändå med en viss uttryck för frustration- kan man tänka sig att en verklig känslig kollega skulle ta faste på detta på ett mer positivt sätt? Jill kunde till exempel säga, har du mycket att göra just nu? Är det något jag kan hjälpa dig med? Tyvärr märker jag ibland att en del så kallade känsliga personer har en tendens att egentligen bara vara känsliga åt ett håll. De är mycket uppmärksamma på eventuella negativa viber som riktas mot dem själva men inte så uppmärksamma på saker som påverkar andra negativt. Men om Karin accepterade det delegerade arbetet och med en viss uttryck för frustration och så gör det hon jobbet på ett tillfredsställande sätt kanske man inte skulle oroa sig så mycket för att Karen lättade på trycket eller ventilerade lite. Jag brukar varna folk för att ha för långa tår. En del har så långa tår som sticker ut överallt att det är stort omöjligt att inte trampa på dem. Om problemet är av en större dignitet, om till exempel arbetsmiljön har blivit gnällig och folk klagar mycket hela tiden så kan det finnas ett behov att ta lite tydligare grepp om problemet. Kanske man skulle börja med att lägga lite tid på att diskutera värderingar. Hur vi vill ha det tillsammans? Hur ska vi behandla varandra och så vidare? Var inte rädd för gnället. I min bok Mänskligt ledarskap säger jag att gnälla och klaga är viktiga delar av den skapande processen. För sätt att man inte stannar där för evigt. Diskutera gärna varför medarbetare känner sig förstörade. Försök att förstå vad de underliggande pådrivarna av missnöjlighet är. Diskutera vad ni kan göra för att avhjälpa situationen och, och låt det inte i slutet med att ja, någon någonstans bör göra något hårt. Denna någon blir ofta ledningen. Titta på vad ni själva kan göra för att förbättra arbetsprocesserna eller omfördela arbetsbelastningen utan ledningens inblandning. Det är okej att identifiera saker som ledningen behöver ta tag i, men underskattar inte vad ni kan göra själva. Det är också bra att påminna oss om att vi inte måste gilla varandra för att vara en del av en framgångsrik verksamhet. En del studier indikerar till och med att för mycket gillande kan ha en negativ inverkan på bland annat produktiviteten. Det vi däremot måste göra är att visa varandra respekt. Sätt upp några riktlinjer för hur vi pratar med varandra. Jag har själv aldrig haft problem med tuffa diskussioner på jobbet så länge de handlar om verksamheten. Men så fort någon korsar gränsen och blir oförskämd, förnedrande eller elak behöver de upplysa som att deras beteende är inte acceptabelt. Jag kan ha en dålig eller dum idé men jag är inte en dålig eller dum person det är en hårfin gräns men det är en viktig gräns jag hoppas att du gillat det här avsnittet av podcasten och jag ser fram emot att prata med dig nästa gång